0: 面白かった本について語るポッドキャスト、ブックカタリスト。えー、今回はですね、新しい試みとして、えー、ゲストの方に本を紹介してもらうということをやろうと思っております。えー、初のゲストは、えー、打ち合わせキャストでもおなじみのたくさんです。よろしくお願いします。よろ
1: しくお願いします
0: 。えっと、たくさんのことを、打ち合わせキャストを聞いていればご存知の方は多いかと思うんですが、簡単にご紹介、自己紹介いただいてよろしい
1: でしょうかはい。えっ、ー、と、タクと申します。えー、アウトライナーについて主に本などを書いて、まあ、電子書籍が多いんですけど、あの、アウトライナーについて、えー、本を書いてます。えぇ、ー、まあ、アウトライナーのエヴァンジェリストと名乗ってますけれども、あの、アウトライナー全般ですね、文章を書くことを中心に、まあ、タスク管理とかそういうことも含めて、えー、アウトライナーを通じて語る、えー、ようなことが多いです。はい。よろしくお願いしま
0: す。よろしくお願いします。えっと、今回、倉下さんになんかね、ゲストみたいな人に呼んでもらうっていうのは、ちょっと趣向を変えてどうだろうっていうふうに話を振ってみたら、えー、誰か呼びたい人とかいますかって言ったら、えー、一問二もなくたくさんに話を聞きたいというふうにおっしゃられておりまして
2: 、えーええと、打ち合わせキャストのネタ帳にたくさんと本の話をするというのがネタがずっと載ってるんですけど、永遠に消化されないままなので、もう一層のことを僕がカスタリストで語ってもらおうと思ったの、この一石二鳥感を出したのがこの企画です、ねはい。そうい
0: うことだったんですね。は
1: い、そういうことだったんですね
0: 。で、えっ、ー、と、どんな本をご紹介いただけるのかという、まあ、本題なんですが、よろしいでしょうか
1: えっと、今日ご紹介したい本、まあ、いろいろあったんですけど、えー、奥出直人さんという方の書いた思考のエンジンという本です。えっ、ー、と、すごい古い本で、1989年とか、そのぐらい古い本です。うん。で、まあ、普通ね、こういうところで紹介するのか、あの、今入手できない本を紹介するのもな、っていうところがあるんですけど、えっと、幸いなことに、この思考のエンジンは、あの、オンデマンドで、えー、今、あの、アマゾンで買えるので、あの、伝承にはなってないけれども、オンデマンドでずっと継続して出版されているということなんで、何年か前から。なので、まあ、ちょっと思い切って、えーしょ、この本を紹介してみようか。ちょっとね、もっと新しい本にしようかとも思ったんですけど、えー、これ本当ね、自分、僕のあの、アウトライナーについていろいろ書いていることの、まあ、原点みたいな本なんで、えー、人生で一番影響を受けた本かもしれないというので、まあ最初に本の話をするとしたら、えー、これかなということで選びました
0: 。確か以前にあのゴリゴキャストの話なんですけど、その時に、えっと影響を受けた本、影響を受けた人アウトライナーの思想について、なんかこう影響を受けた人っていうので、奥出さんというお名前は伺っていたような気がします。はいはいはい。しましたね、その話
2: を。たくさん、この本は何歳ぐらいの頃に出会われたんですかね
1: えっと、二十歳か21歳か、そのぐらいですね。だから、1991年とかそのぐらい、<笑> 90年とか91年。まあ、出
2: た本、出たあたりっていんですよね、やっぱり。うん
1: あの、当時、アサヒパソコンという雑誌がありまして、<笑>あったんですよ、そういう雑誌が。で、はい、そこに、で、紹介され、なんかね、作家のコンピューター特集みたいな号があって、で、その時にね、そのあやこさんとか、さきりゅうぞうさんとか、こう、その、当時、ワープロを使って書いてるっていうんで有名だった作家の人が出てて、まあ、みんなワープロの話だったんですけどね、その時は。あの、まあ、その号に、えー、チラッと奥出さんが載っていて、で、そこで、えー、こういう本書き書いてますよっていうようなのを載ってて、買いに走ったというのが最初ですね。
0: っていうと、あの、時代的には別に土直球にアウトラインのことが、アウトライナーについての使い方が書かれているとか、そういうものではなくって、もっともっと根本的なところっていうか、上位の思想が書かれているって
1: いうことなんですかね。そうですね。あの、なん、どんな本かというと、まあ、文章を書くことについての本っていうのが、まあ、一番一言で、あの、説明した、するとすればそういう言い方になると思うんですけど、別にアウトライナーの本ではない。ただ、まあ、コンピューターと文章を書くことの思想との関わりみたいなことが一番メインになってますね。コン
0: ピューターで文章を書くとはどういうことかの本質をなんか突き詰めたみたいなそんなイメージですかうん、まさにそういう感じです。あ、じゃあまあまさにそのコンピューターが出始めた時代にもういきなりそういうことを考えている人がいて、それ、もうほ最初期のコンピュー
1: ターで文章を書く論が書かれている本。そうですね、そう言ってもいいと思いますね。で、あの、最初期なんですけど、その当時の方がそういうことを考えている人がたくさんいたんですよ、僕の印象だと。お<ー>な,ぜなぜなら珍しかったから。そうですね。こんなものが出てきて、これは果たして紙とペンと何が違うのか。うん。で、やっぱりその、これは革命的なこと、特にその文章を書く人が、これはすごい革命的なことだって感じたんでしょうね。みんな初めてそれをやってみて。うん。だから、その当時の方がこの種のことが書かれた本とか記事は多かったです、今より
0: 。ああ、まあ確かに今になると、何て言うんだろう、あの、当たり前すぎて、コンピューターで文章を書くことの方が当たり前すぎて、まあ当然、なんかそのコンピューターだからみたいなことを考えなくなってきているような印象もありま
1: すね。うん、まさにそうだと思いますね。あの、まあアウトライナーの本じゃないんですけど、これ、難しいですよ。<笑>あの一言で言うと、あの正直最初読んだ時何が書いてあるのか分からなくて、あのなぜかっていうとこれあの現代思想という雑誌がありまして、あのまさに哲学思想のなんていうんですかねそう、そういうのをやっている人だったら絶対読んでるであろう現代思想という雑誌があるんですけど、そこに連載されてた記事をまとめた本なんですね。で、本当もう出てくる名前が、ねは、いきなりニーチェが出てきて、ハイデガーが出てきて、デリダが出てきて、で、エクリチュールとか、なんちゃあのー、シニフィアン、<笑>シニフィエみたいな言葉が飛び交うような本なんですけど、あの、実は全く同じ時期に、奥出さんもう一個この姉妹編みたいな本であの、物書きがコンピューターに出会う時っていう本を出していて、えー、そっちはね、普通の一般紙の連載をまとめた、もので、まあそっちはかなりわかりやすいんですけど。<ー>うん。あの、本当ね、姉妹編みたいな。あの、使う言語を変えた姉妹編みたいな本があるんですよ。ただまあそっちはね、今入手できない。ほとんど入手できないんで。そうかそうか。そかそかうん。あの、ただね、やっぱり深みというか、凄みはこっちの思考のエンジンの方に、えー、僕は感じますね
0: 内。内容はかなり似ているってことですかその2冊とい
1: うのは。うん。似てますね。あのー、同じこと、同じネタも出てくるし、ただその、思考のエンジンはそれを、なんか、哲学の<笑>、あのー、言葉を使って書いてるみたいな
0: 。から、難しいし、奥深いような感じになる。うん。あの、歯が立たないですね。こうなんか読あの、もし、もう一個の方が入手できるとしたら、どっちがおすすめっていうのはありますか
1: えーっとね、うーんまあ、おすすめしたいのは思考のエンジンなんだけれども、やっぱりこれ拒絶反応を起こす人もいると思うんですよ、これ。この文章を見ただけで。<笑>あの、なんかね、すごい、すごいっていうか、こういうのを読み慣れてる人はいいけれども、あの、読み慣れてないと、本当ね、一段落読むのも苦痛みたいになっちゃう可能性もあるんですよ。あるんだけど、これ、あの、僕は、それでも読めるぐらい魅力的な文章だったと思ったんですよね。他のそういうの読み慣れてるわけじゃないんだけれども、あの、それから2、30年間読み続けて、あの、ほとんどなんか本の中身が自分の中に転移しちゃったみたいな<笑>ところがあって、それをまあ自分の中で消化してどう表現するかっていうのをずっとやってきたみたいなところがあるので。
0: なんか、あれですかね。あの、めっちゃ難しいけど、それでもめっちゃ面白いから、すっげえ気に入っているっていう感じですかね
1: 。そうですね。まあ、実用的にも、あの、非常に役に立つことが自分にとっては役に立つことが書いてあったし、えー、あと個人、これは好みにもよると思うんですけど、文章そのものがすごく奥出さんは魅力的なんですね。あの、奥出さんの文章好きなんですよ。
0: すごいですね。あのー、やっぱそ、そういう、そういうふうに言われる人になりたいですね。<笑>なりたい。なりたいです。そう、文章でさ人と差別化できるって相当やっぱすごいことじゃないですか。うん、すごいことだと思いますね。しかも、超絶難しいのに面白い、好きだって言えるってことなんですよね。僕はね。<笑>まあでも、超絶
2: 難しいとはいえ、<は>えっと、何回極まりないほどではないです。やっぱり。その論じてあることが実践的な内容なんで、哲学ってこう、私弁方向に行けば行くほど、うん、ほんまに何言ってるかわからないの領域行きますけど、その、言ってることは難しいけど、ちょっとわかるなっていうレベルにとどまってるんで、その、頑張ろうと思えば読めると思いますよ
1: <笑>あのそうあの。そういうね、そういう言語を使っているから難しく見えるんですけど、あの紐解いていくと、すごく実用的なことが書いてあるんですよね。まあ、そこあの、その、すんなり読めなくて、紐解かなきゃいけない。でも、紐解くと、ああっていうのが出てくるところが、もう個人的にはすごく、うん、嬉しいというか、喜びがありますね、この本はね。ほー。すごいですね。なんか、奥深い感
0: じがするな。<笑>そう、もう、もう、何回ぐらい読んでるイメージですかいや、<笑>もう回数って。300回とか400回じゃないと思いますよ。<笑>あ、その、つあ、まあそうか、通読っていうのが別に回数がな
1: いですもんね、まあ、<笑>そういう意味で言えば。で、まあ、要するに全然花、最初読んだ時が、もっとね、実用的な目的で買最初、物書きがコンピューターに出会う時を読んですごく面白かったんで、こっちも買ってみたんですけど、実用目的で買ったら全然わからなかったんですよ。わからなかったんだけど読んでるうちに、逆にこっちの方が、その実用的にこう意味をなしてきたという、ところがあって、あの、まあ、自分で実用しながら、自分で文章を書きながら、しばらく経って読み直すとわかるみたいなところがだんだん増えてくるんですよね。うんで、あと、は結構ね、参考文献とかもちゃんと載ってるんで、もっと広げていこうと思えば広げていけるし、うんなのであの、読みやすい本だとは言えないけれども、その、なんだろう、その文章の壁を超えると、そん、実は結構わかりやすいことも書いていると。うん、いう感じです。そう、ただこの結構いろんな話が出てくるんで、ちょっと今日はね、その一部というか、自分が一番影響を受けた実用的な部分だけの話をしようと思うんですけど、あの、最初はタイプライターとかアウトライナーの話が出てきて、後半はね、あのデータベースとか、ハイパーテキストの話とかが出てくるんですけど。もうそ
0: の、そのレベルの文章というよりはコンピューターの、モロコンピューターの話にまで入ってきましたね。モロコンピュー
1: ター、そう。そうなんですよ。で、ただハイパーテキストの話はね、この当時はそれこそまだウェブもないし、あの、個人が使えるハイパーテキストのシステムっていうのが、この頃はなかったんで、その意味では結構、そこはちょっと、今読むとちょっとあれだなっていう感じになっちゃってるんで、主に今日は前半の話をしたいと思うんですけど、ね、個人で使えるハイパーテキストってそれこそ、今スクラップボックスとかオブシディアンを気軽に使えるって初めて、あの、そうなってきたところがあるんで、ここ5年ぐらいで。あの、ウェブは、ちょっと、ちょっと違うところが、リンクしてるだけのような気もするんで、こう、的にこう、リンクを貼って、こう、ネットワークを作っていけるという意味での個人のハイパーテキストっていうのは、やっぱり、つい最近までなかったと思うんで、まあ、なかったわけじゃないけど、一般の人がね、普通に使えるようになったのはつい、この数年のことだと思うんで
0: まあちょっとあの、ハイパ
1: ーテキストという
0: 用語について、わ、えー、からない人向けにちょっと掘り下げたいんですが、えー、HTML の正式名称が、ハイパーテキストマークアップラン1です
1: よ、ね、そうです。で、ハイパー、そう、HTML、だから今のウェブは HTML を使って書か,書かれてる、まあ、そういうものから始まって。たんですけどあれは、あれですねあの、ティム・バーナーズ・リーがハイパーあの自分たちの研究用に使うハイパーテキストとのシステムとして作ったワールドワイドウェブというものをベースにこう広がっていったものなんですが、あれはあのリンクして、そこのリンクをクリックするとジャンプするっていう仕組みをハイパーテキストと呼んでるんですよね、でそれがすごい単純化されたハイパーテキストシステムなんだと思うんですけど。元々のその本来のハイパーテキストの定義ってもっといろんなものを含んでて、あの、バックリンクみたいなものもあれば、あの、引用、引用したり、その引用を管理したりするような機能も元々を含むような概念だったはずなんで、あのそういうのを念頭に奥出さん書いてるところもあるんで、ちょっとね、今の目で見るとちょっとわかん、わかんないっていうか、うん、ちょっと例示されるものがちょっと、あの、今から見るとちょっと、実用的なものとして見なすのは難しいなっていうところがありますね。ハイパーテキストの話に関しては。ハイ
2: パーテキストのこのハイパーってどんな文脈なんでしょうかその、いわゆるその文章っていうのがリニアな流れしかないものを、その、より一つ別の次元を加えることができるというような意味でのハイパーなんですかね。う
1: ん、あの日本語で言うと超ですよね。超,超テキスト。うん
2: うん、なるほど、なるほど。
1: だからテキストはリニアであるものを、その、紙に印刷したり手で書くっていう、その、あの、ところの限界に縛られたリニアなものだったものを、そ,その限界を超える、うんうん、超えるという意味での超テキストっていうのが元々の語源、ハイパーテキストの語源だと思います
0: 。ま紙だと上から順番に横から順番に読むしかできなかったものがコンピューターを使うことでそのリンクで繋がったり、リンクされているものが分かったり、繋、まあ、がりが作れるようになるぐらいの捉え
1: 方でいいんですかねうん。そうですね。だ奥出さんのこの本の中の言い方だと、あの、恋の連鎖って言ってますね。あの、要するに注釈の連鎖。<笑>メインの文章があって注釈をつけるんじゃなくて、すべてがすべての注釈、お互いに注釈になってる。うん。みたいなイメージ、ね
0: 。紙だとできないことですよね。でき、で限りなくできないのか。うんうん、そうですね。がコンピューターなら、そういうこともできるようになるんじゃないかっていうことを、まあ、当時実際あったし、まあ、そういうレベルまで踏み込んで考えてるってことなんですよね、その、コンピューターで,、まあ、でしか
2: も、この現代思想の関連でいうその、まっすぐな流れを崩す崩していくっていうのが、ちょうどそのデリダの脱構築っていう考え方とこうジャストフィットするんですね。で、これの話をまたまたやめておきますけど、そこ、だからあの、そのわざわざその難しいデリダを持ってきてるわけじゃなくて、その考え方にちゃんとリンクがあるんですね
1: 。そうですね、そういうことですね
0: 。うん
2: 、わざと難しくしてるわけではないというのは、一応言っておきま
0: す専門用語を使った方が、やっぱその概念をいちいち説明しなくていいから早いんですよね
1: 。そううですね、うんだから逆に言えば、もしそういう概念に馴染んでいるのであれば、すごく、あの、わかりやすいところもあるかもしれん。脱構築出ちゃいましたね
2: 。はい。まあ、これは一応後半の方の話なので、うんうん、今回は<笑>、あの、こっちじゃない方の話と思うので、でね、まとりあえず軽く添えただけですけど、ね
1: 、<笑><笑>はい。そんな本です。で、えー、っと、続けちゃって大丈夫ですかね。はい。はい。で、まあ、この本の中で僕が一番影響を受けたのはどこかっていうと、まあ前、まあ、主にこの本、中身で言うと前半なんですけどね。あの、まあ、書く道具と書くことにまつわる、なんだろう。書くことに関する思考について書いてるところから始まるんですけど、タイプライターから始まるんですよ。で、タイプライター、まあ、コンピューターの話なのにタイプライターから始まるっていうのは何かっていうと、要するに書くための機械。で、それがどうその書くことに影響を与えたのかっていう話から始まっていて、あの、引用され、結構たくさん引用されている本にこの作家の仕事部屋っていう、あのこれはね、フランスの本だと思うんですけど、えーと、ジャン・ルイド・ランビュールという人が書いた作家の仕事部屋という、この70年代の終わりぐらいに訳された本の引用から始まって、でもね、これすごいのは、その作家がどうやって仕事、フランスの作家がどうやって仕事してるのかっていう本なんですけど、インタビューでね。あの出てくる名前がね、ロランバルト、レビー・ストロース、フランス・ワード・サガンみたいなね、こう。もうそれだけでクラクラしちゃうような人たちがどうやって仕事してるのかというインタビューの本なんです。まあすごい面白いんですけど、あの、その本の引用から入ってって、その本に出て,出てくる作家の書き方を分類するんですよね。で、この当時はまだコンピューターで書いてる人はいないから、あの、種類で言うと、タイプライターで書く人と、手書きで書く人っていうのがまずいるわけですよ。で、あとは、ま、手書きで聖書し、あ、いや、ね、手書きで下書きしてタイプライターで聖書する人っていうのもいて、まあ、その3タイプいるんですけど、あの、奥出さんが注目するのはそのタイプライターで書く人の書き方なんですよね。で、そういう人たちがどうやってタイプライターを使ってるのか。あんまりこの日本人、には想像がつかない。あの、日本語でだけ書いてるとあんまり想像がつかないようなところがあるんですけど、このタイプライター的思考というふうに、あの、奥出さん読んでる、あの、書き方があって、で、どういうのかっていうと、あの、タイプライターでまず打ちますと。で、打ったものを紙を、紙でまあ当然出てくるんですけど、それをハサミで切って、リでつなぎ替えて編集するっていう書き方。で、そういう、それをもともとカットペーストと言ったんですね。おタイプライター文化圏では。昔
0: の人はマジでそうやってやってたってことなんですね。マジでカット,ペー,ト,、ね、カットペーストしてたわけ
1: ですね。マジで、それ、あの、物理カットペーストして。あの、あれか漫
0: 画のセリフを貼るみたいな、なんかああいう感じですよね。
1: <笑>そ,うそうそうそう、ああいう感じで。
0: タイプして、印字されたものを切って、貼り付け、並べ替えて、並べ替えて。で、また打ち直すんですよね、それを
1: 見ながら。あ<ー>そこでもう一回打ち直しもやるんだ。打ち直す。で、それを何回もそういう作業をやると。で、それが、そういう風にして出来上がるあの、あの、アウトプットというか文章を作っていくやり方をタイプライター的思考という風に奥出さんは読んでいて。で、それは何か、何をやってるのかっていうと、あの、一言で言うと、書きたいこと。伝えたいメッセージというのがまずあって、それを伝えるための一番効率的に力強くまっすぐに伝えるための文章をどうやって作っていくか。そのためのまあ技法というかテクニックとしてそういう書き方が生まれてきたと。で、やっぱそれは手書きでは不可能なんですよね。タイプライターはそのコンピューターみたいに編集できないけれども、まあ、打つのは手書きよりも楽なので、特に電動タイプライターだと楽なので、何回も繋ぎ替えては書き直すっていう作業が現実的にできるようになったと。なので、まあ、そういう書き方が、えー、まあ、そのタイプライターで書けるその欧米、まあ、欧米っていうかね、西欧で普及してきたと。で、なんでそういう書き方するかっていうと、その、西欧、まあ、主にアメリカだと思うんですけど、そこでの、良い文章っていうのはどういうものかっていうと、伝えたいメッセージが明確で、そのメッセージに向かって、そのクリアーなその論理の流れがあって、まっすぐに進んでいく。そういう文章こそが良い文章であるという考え方があったわけですよ。です。だけど、それを手書きでやるのはすごく難しいと。なので、あの、なんとかそれを楽にできないかっていうところで、そのタイプライターを使うことによって、タイプライターとその物理カットペーストによって、それをやるっていう書き方が出てきたと。で、それによって、まあ、今までその一部の訓練を積んだ人しか手書きでできなかったような、そういう書き方ができるようになってきたと。だからまあ、それがまず一つのその、機械が書くことにどう関わってきたかっていう話なんですけど、そういう、書き方をタイプライター的思考というふうに、まあ、奥出さんは分類したんですよね。だから、そこがまず、その話がまず一つ、非常に興味深かったんですけど
2: 。だからタイプライター思考の逆っていうのは、現まあ、仮に原稿用紙思考っていうと、つまり頭の中だけでもう理論を整えてしまって、それに最適な文章を書き下ろしていって、完成に至るっていうのが、原稿用紙思考っていうことですね、要するに。
1: まあそうですよね原稿用紙を使わないにしても手書きだとそういうふうにしか書けないわけですよね
2: そういうんじゃなくてもう小さいプロトタイプを何回も、えー、実際に頭の外から出して確認することでいやこうだこうじゃないっていうことをその頭の外の領域でやることによってそんなにその頭が良くない人でも、えー、とアウトプットがいうか成果物を作れるようになって。だからアアシュのの、えー、ウトトプットの民主化にも役立ってるっててるいうようよなことですよねそう
1: ですね。まさに民主化っていう言葉を奥出さんも使ってますけど、こういう、その、ああいうエリートの進むような、その、あの、寄宿制の学校みたいなのがあって、そういうところで叩き込まれる、あの、それこそラテン語教育から始まるような、そういうところで叩き込まれるようなところから、ところを卒業しないとできなかったようなことが、まあ、ある、ちょっとね、技法に分解されてしまうようなところがあって、あったと。で、やっぱり結論に向けて一切的なものを組み立てていくような書き方ができるようになったっていうのが、まあタイプライター的思考ですよね。なるほど。で、まあそういう書き方がまず一つあるんですけど、あの、でもね、でもねっていう話が出てくるんですよ。それでいいのかと。<笑>はい。あの、だって、アウトライン作っても良い文章を作れるとは限らないよね。その結論に向けて組み立てていくっていうのは要するにアウトライン的な書き方なんですよね。で、結論があってそれに向けてまっすぐ進んでいく、クリアで明晰な、その議論をしている、その文章っていうのは要するにアウトラインを持った文章のことなんですよ。で、そういうものを、あの、で、それ、そういう文章こそが良い文章だとされているんだけれども、えー、でもアウトライン作っても良い文章が書けるとは限らない。それにその結論、伝えたいことに向かってと言うけれど、伝えたいことって最初から分かってること、分かってないこともあるよねと。あの、書きながら伝えたいことが初めて分かってくることもあるよねっていうわけですよ。あるじゃないですか
2: 。あります。はい。ここあります。うん
1: で、さっきのその作家の仕事部屋の本の中でも、そのタイプライターの話をしましたけど、あの、そういうタイプライター的な考え方じゃない、その、明確にそのメッセージが意識されてないんだけれども、書くことによって意識化していくような書き方をする人もいるよね、と、その中には。で、その人たちがどういう書き方をしていたのかというと、その人たちは手で書いてると。あの、まあ、手で書いてるからそうなるわけじゃないんですけど、そういう人たちは、タイプライターというものがあるにもかかわらず手書きにこだわっている傾向があったんですよね。で、そのまあその手書きにこだわって書いている人が、あのどういう書き方をしていたかっていうと、えー書く、書きながら、とにかく書いていくと。で、書きながら出ていくものをこう、あの何が出てくるかを自分で探っているし、何が出てくるのか楽しみにしながら書いていたりするし、あの、まあ、そういう書き方をあえてしている人たちもいるんだと。で、そういう書き方によって書かれる文章、テキストというものは、さっき言ったその明確な結論、伝えたいことがあってそこにまっすぐ向かっていくっていう文章では表現できないようなことができる、できてるんじゃないかと。うん、で、特にその創造的な文章というのはそうやって書かれるんじゃないかっていう、まあ、疑問が提されるわけですよ。<笑>あの、明確に疑問が提されるわけじゃないんですけど、まあ、流れとしてそうなんですよね。で、この思考のエンジンが出た時期、まあ、ちょっと前ぐらい、80年代ぐらいのアメリカの、あの、文章読本みたいなものがいっぱいあるんですけど、そういうもので紹介されていた手法っていうのは、さっきの、いわゆる西洋的な良い文章、タイプライター的なアウトラインを持ったカチッあの、結論がしっかりした文章を、書くのが良いことだとされていたものがほとんどだったのが、80年代に今のその手書きの人みたいに、いや、書きながら何を書きたいのか探っていくような書き方ができるし、それがその創造的な文章を書く秘訣だというような主張をする文章読本が80年代に出てき始めたと。次にそれが紹介されるんですよね。で、そこで参照されている本っていうのが、まあ、いくつかあるんですけど、あの、その中に、この参考文献で載っているのが、あの、ピーター・エルボーという人の、ライティング・ウィズ・パワーという本があるんですが、このピーター・エルボーという人がどういう人かっていうと、この人がフリーライティングを提唱した人なんですね。ええー、すげえ。<笑>で、その、ピーター・エルボーが提唱した書き方の一つが、このオープンエンデッドライティング・プロセス。オープンエンドなライティング・プロセスだと。っていう、そういう書き方を提唱してる。で、それがどういうものかっていうと、あの、まさに、フリー、まあ、フリーライティングっていう言葉は、思考のエンジンにはほとんど出てこないかな。1、2回しか出てこないですけど、要は、気の重むくままに書いていって、結果的に何が書かれたのかをもベースにあの書くことを何が、そのメッセージも含めてあの見つけ出していく。まあ、要するに、あの航海船の航海に例えるようなあの海の、海に向かって漕ぎ出していってその向こうに何があるか探す。見つかったら上陸するみたいな。そういう書き方だと。で、そういう書き方で書かれるものっていうのは、さっきその欧米で良い文章だとされていた、クリアな伝えたいことが最初からあるものとは明らかに性質の異なるものだと。で、そういう書き方もあるし、実際にそういう書き方をしている人もいるよねっていう話になるわけですよね。で、ここでやっとアウトライナーの話になるんですけど、アウトライナーっていうのは元々の意図としては多分、そういうアメリカ、あの西洋的な結論がクリアでアウトラインがしっかりした文章を書くための道具としておそらく作られたんだけれども、実は、それとは逆のオープンエンドな、書く側もその自分のメッセージを最初は理解していない、そういう文章を書くためのツールとして、えー、実はあるんじゃないかと。し、そういうふうに実際に使われて効果を発揮しているんだよと。そういう文脈でアウトライナーの話が出てくる。なるほど。という、これが前半4分の1ぐらいの話です
0: ね。<笑>まず、もとも、あの、あれですね、コンピューターの時代で書き方というものが、まあ、タイプライターの登場から書くという行為が徐々に変わってきて、でタイプライターというものによって、手動コピペ、手動切り張りができるようになり、その、言いたいことがもともとあったものをきれいにまとめる。手法というのは、その頃にだいぶうまくいくようになってきた
1: 。まあそうですね。あのうまくいくようになっだから楽
2: <何>ラックにはなだから同じ作業を手でやるよりははるかに、ん、えー、やろ、低省力で<笑>、小さい労力で行えるようになった。だからそういう意味でそのーのー、すごい高度な、えー、知能を持ってなくても、まあ、書くということに参画できるように。なったとというのがまずファーストストテップと、う
0: ん、ただ、えー、とそうやって初めから言いたいことがあるという書き方の他にも書いてみたらなんか言いたいことが見えてきたっていう書き方というものもあってそれがまあちょっとずつその力を得てくるというかそういうのもいいんじゃないかっていうふうになってきたっていうのかな。でアウトライナーというものは最初はその元タイプライター派の人の言いたいことが明確にある人がその言いたいことをきれいにまとめるために使うためのツールだったと、それ、そういう目的で多分作られているんだけど、実はそうじゃなくて、言いたいことを書いてみたら、言いたいことが見えてきたということにも使えるツールなんだぞ、というふうに、その奥い、奥出さんが
1: 最初の4分の1ぐらいで話している。最初の4分の1ぐらいで話してると。<笑>そうですね。だからその、良い文章っていうのはメッセージがはっきりして、クリアにそこに向かって向かっていく文章だという価値観がまああったわけですけど、多分、みんな人間そうだと思うんですけど、書いてみると、その、明確なその結論、伝えたいことを伝えようと思って書いてみたらそうじゃないことが出てきちゃうことってあるわけですよね。で、その出てきちゃったそうじゃないことの方が重要なんじゃないかと、ひょっとして。少なくともそういう場合もあるんじゃないかと。だけど、その元々のその良い文章の,あの概念ではそれが救い取れないわけですよね。し、その手法としてもそういうのはない前提になっちゃってるんで。あの、だけど実際には多分書いてる人はみんな感じると思うんだけれども、その外側に本当にその伝えたいメッセージがあったりとか、えー、する。でそ、そういうのを本当は組み込んでいける書き方、もしくは、そも、それ以前にそもそも伝えたいことなんて書く前にはわからないよねっていうところも含めた、そういうところも全部こう含んだ書くための方法っていうのが本当の、まあ本当のっていうとその本当と嘘があるみたいなんでちょっと語弊がありますけど、そういうのがライ、そのライティング、書くことなんじゃないかということですよね
2: 。いやでもこう、まあおそらくそう水族としてアウトライナーがそのタイプライター思考の補助として作られたにもかかわらず、そこから逸脱していくっていうのが、これまさにこのデリザの誤廃っていう概念とぴったり遭遇するんですよね。はい,はいはいはい。そうじゃない使い方をされてしまう。それそのものをちょっと越境してしまうようなのの使われ方がするっていうのが面白いですね、これ
1: 。うん。しまあそれができちゃったんでしょうね。アウトライナーを使うと。やろうと思ってもそれ以外はなかなかできなかったわけですよね、そんなことが。あの、どんどん予定外にずれていっちゃうようなことを、あの、やろうとしてもできない。で、このピーター・エルボーさんはその手法と、コンそもともとはコンピューターを前提にしないで、えー、そういうフリーライティングからその作っていくっていう方法を実は提唱してたんですけど、えー、で、僕それ読んだんですけど、やっぱりね、これコンピューター使わないでやるのは辛いよなっていう感想を抱くわけですよ、正直。だけど、アウトライナーがあるとこれできるよなと。
2: 例えば、アウトライナーじゃなくて、例えばテキストエディターでも似たような可能性はあると思われます
1: まあ、手書きでやろうとするよりは、<笑>なるほど。できますよね。はいうん、なるほど。でもやっぱり、アウトライナーを使うことによって、うーん、まあこれもあんま使い、あんま使いすぎると良くない言葉なんですけど、俯瞰できるわけですよね。何を書いちゃったかがわかる。その、ベターっとしたテキストをパッと見て何を書いちゃったのか分かるのは結構大変で、どれだけスクロールが早くても大変なんですけど、それをまあ見出しをつけていってぴゃっと折りたたんじゃうことによって、ああ、こういうことを書いてきたんだと。で、ここを何も意図しないで書いていったらこういうふうに流れてきたんだなっていうのが目に見えるようになって、しかもそれを組み替えられるので、あの、まあ、それをやるのはやっぱりアウトライナーがあったら圧倒的に楽だなとは思いますよね
0: 。その、フリーライティングという言葉もよく聞いていて気になるんですけど、えっ、ー、と、フリーライティングっていうのは言葉だけだと好きなように書く以上の意味がないんですけど、なんかそこにルールとか書き方とか決まりとか、なんか概念みたいなのはあるんですかあの
1: 、そんなに厳密な決まりがないみたいで、あの、もともとのそれを提唱したピーター・エルボーの言い方だと、まあ10分好きなように書くと。あの、で、手を止めないで、書くで、その文法とか、スペルの間違いとかを気にしないで、頭に浮かぶまんまに書いていく。で、書き直そうとしない。戻って書き直そうとしない。えー、書いていくうちに違うことを思いついたら書き直すんじゃなくて、行を変えて違うことをまた、あの、新たに書いていくと。そのぐらいのルールしかないんですよね。
0: 例えばそれは、えー、となんていうんだろう、最初にテーマを決めてこう、この本について書こうみたいなものだったり、今の気分について好きなように書こうみたいだったり、そういうのも別に好きなように自分で決め
1: てしまえば良いってことでしょうかね、うん、あの最,初の最初に提唱されたフリーライティングっていうのは、もともと文章を書く方法でさえなくて、あ,のある種の,その訓練セッションみたいなもののところがあって。あの、だからそのテーマ、要するに、こう、これをまとめて文章にしようとかさえ考えないで、えー、とにかくそうやって書くことを繰り返している、繰り返すことによって、あの、いろんな目的があるんですけど、例えば、きちんとした文章を書く前に10分間フリーライティングをしてみることで頭のウォーミングアップをするとか、あの、要するに頭のエンジンをかかっフリーライティングでかけてから、エンジンかけてからそれを全部捨てちゃって、今度仕事としてちゃんと書き始めるみたいなやり方が紹介されてたりとか。あそう。あの、まあ、あとはその自分のその、が何を考えているのか知るっていうのもあるし、えー、まあ、発想を出すためにやるのもあるし、あの必ずしも文章を書くための手法じゃなかったんですけど、あの、最初の、このピーター・エルボの最初の本で提示されたのはね。ただ、この人ね、先生なんですよね、多分ね。確か。で、ただ、その、2冊目の本で、その手法を使って、力のある文章を書きましょうっていう本を2冊目に出すんですよね。で、その時には目的によって、あの、テーマを決めてフリーライティングしてもいいし、決めないでやってもいいしっていう、まあ、いろんなやり方が出てるんですけど、ただフリーライティング自体はそんなにこう、細かいルールがあるものではない。
0: まあ 100% 古いではなくて、消さないとか戻らないとか間違えても気にしないみたいなルールだけまあ一応あるんですかね
1: 。そうですね。あの、戻、書き、そう、直さないっていうのが多分一番、ただ前に進んでいくというのが多分一番重要なルールなんじゃないかなと
0: 。で、そういうフリーライティング的な書き方で本を書いて、書くと、初めからアウトラインを合体きっちり定めるよりもいい法音が、良い文章が書けるのではないか、
1: という感じのことなんですかねそ。そこが難しいところで、良い文章かどうかは分からないんですけど。分からない。うん。あのー、アメリカ、まあ西洋ってか、まあ西洋ってここで3回言ってますけど、まあ多分ほぼアメリカだと思うんですけど、そこで言われている良い文章では書けないことがあるんじゃないか、と<ー>いうことだと思うんですよね。はははだけど、まあ、道具の限界で、あの、なかなか今まではできなかったんだけれども、そのいわ、今までの良い文章の概念からこぼれ落ちちゃうようなことも、もう、その、最終的な完成品に組み込める、組み込む方法があるんじゃないかっていうことだと思うんですよね。でまあ、それが良い文章かっていうのは、その良い文章の定義っていうのは、それこそ文化によって違うので、うんあの、いわゆる良い文章かどうかは分からないんだけれども、少なくとも、あの、アメリカで従来言われていた意味での良い文章ではない、そこでは、そこからこぼれちゃうものを組み込んだ文章を書くということができるんじゃないかっていうのが近いんじゃないかなと思いますね
0: 。まあ、それは、その何回も出てきてるけど、紙じゃなくてコンピューターが出てきたからそういうことができるようになってきて、な、なった、な
1: っている。ってことですよねそうですねあの。この考え方はそれこそ、このピーター・エルボーはコンピューター以前にその考え方を提示してるんですけど。まあ、てて
0: 紙で好きなように書いたテキストを後からなんかもう一回直すと
1: か、まあ辛いですね。うんだから、ま、書けないで悶々とするのと、あの、ダーッと書いたのを何度も書き直すのと、どっちが辛いかっていう話だと思うんですよね。ああ、どっちもつ、うんそれはね、一つもいんじゃないかなと。<笑>どっちも辛いなあ
0: まあ、それで昔は書けないで悶々とするしかできなかったものをダーッて書いて、こう何回も直すということ
1: ができるようになってきてるってことですね。そう、そうですね。うん。まあ、そういう話があるんですけど、まて、アウトライナーの話が出てきて、まあ、いろいろそのアウトライナーの説明とかが出てくるんですけど、そのアウトライナーで、そのタイプライター的思考ではない書き方をするというのはどういうことかというのを、まあ、この奥出さん自身の、自身が書いた論文を例に、あの、説明してあるところが、その後にあるんですね。で、ここが本当に僕、一番具体的に影響を受けたって言ったら、この部分で、あの、で、何やってるかっていうと、まあ、これ、ここではね別にフリーライティングから書いてるわけじゃなくて、アウトライナーを何に使ったかっていうと、一度書いた論文を書き直すことに使ってるんですよ。要するに、ライティングじゃなくて、リライティングに使う。あの、普通アウトライナーって、こう、まあ、アウトラインを作って、それをベースに書いていくって思う人が一番多いと思うんですけど、この思考のエンジンで提示されたアウトライナーの使い方っていうのは、元々書いてあった論文がある、その論文をアウトライナーに取り込んで書き直すことに使うという例がの、まあそれがアウトライナーの使い方の例として提示されていて、まあそこが最初に読んだときは一番衝撃的だったところですね。で、何をやってるかっていうと、まあそこではその最初に書いた論文がまあフリーライティングのまあフリーライティングじゃないんだけれども、<笑>あの、最初に書いた文章の役割を果たしているわけですよね。それをアウトライナーに取り込んで、アウトラインを折りたたんでみると、あの、まあ、当然アウトラインの形になって、こう画面に表示されるんだけれども、見たら、ある一部だけこう変に階層が深くなっているところがあったと。あの、だいたいこう例えば、あの、3段階ぐらい、三階層ぐらいのアウトラインで来ていたところがある部分だけ、なんか変に5、6階層深くなっちゃってるところがあったと。で、その形を見たときに、あ、ここを書き直さなきゃいけないんだってことがわかるわけですよ。あ、ここがうまく運べてないんだっていうのが、アウトラインの形で目に見えるようになったと。なので、そこの辺に深くなっちゃってるところを集中的に書き直していって、最終的に、綺麗な、こう3、三、三段階で各階層、三項目ずつあるようなアウトラインで書き直す。要するに、形式を整えることをやっているんだけれども、アウトラインの形式を整えてるだけに見えるんだけれども、その結果として、その文章としてうまく流れていなかったところが綺麗に流れる、綺麗にというか、あのー、力がある、前にこう進んでいく力のある文章に書き換わっていくっていう、そのプロセスを紹介してるわけですよね。で、ここが一番最初イメージがつかめなかったところで、でも、長期的には一番自分が影響を受けたところかなと。あの、実際にアウトラインがどう変化していったのかっていうのも、この、あの、載ってるんですけど、あの、なんだろうな。書いてしまったことがどう流れているのかがアウトラインの形からわかると。で、そのアウトラインの形が良くなるように書き換えることで、文章全体が力を増していくということが書かれているわけですよね。で、あの、これはさっきのそのタイプライター的思考の話,話とどう違うかっていうと、この変に階層が深くなってうまく流れていなかったところが実は一番、あの、脱,まあ、脱線したというか、いろんなことが出てきちゃったところだと思うんですよね。こう言ってみると。で、そこがうまく消化できてなかった。で、これがそのいわゆるそれ以前に良い文章だとされていた、結論に決めた結論に向けてまっすぐ進むような書き方だと、そこは削られちゃうところなんじゃないかと
0: 。アウトラインに書いてないことだから、その書かない方がいいことになってしまうんですよ
2: ね。脱線やから、その枝は切っておこうという感じで、そもそも素性に乗らないっていうことですね。そう
1: ですね。以前だったら削られてしまったかもしれないんだけれども、そのアウトライナーを使って見たらまあそこがうまく流れてなかった。じゃあうまく流れるようにはどうしたらいいのかっていうことです。その前後も含めて組み替えるわけですよね。で、組み替えてうまく流れるように中身の文章も書き直していく。ことによって何が起こったかっていうと、もともと従来の考え方の綺麗なアウトラインからは弾かれてしまったところが組み込まれた。組み込まれたんだけれども、組み込まれて書き直した結果として、きちんと従来の意味の良い文章に見えるような形の文章が出来上がったわけですよね。それが今までの書き方と違う。っていうところ
0: 、まあ。昔なら捨て、捨てられてしまっていておしまいだった。書かれ、本、えー、昔の書き方なら書かれることがなかった。その当初想定していなかった良い,いことまで、良い,い感じの流れの中に組み込めるようになった。なる。
1: うん、そう、そうですね。で、しかも、重要、さらに重要、まあ、さらにというか、もう一個重要なのは、そうやって、その書かれること、以前なら書かれることがなかったことを組み込んでいるのに、形式はちゃんと保ってると。それ以前は、出す、それ以前もその別に脱線したものを組み込むことはできたのかもしれないけれども、あの、形式が崩れる。その、良い、これが良い文章だとされている形式だから、こう、外れた形のものとして作ら、作られることが多かったはずのものが、アウトライナーを使って組み直すことによって、そこを組み込みつつ形式は古い形、一見古い形式、昔ながらの良い文章に見える形式に収めてしまったと。だけど、昔だったら入らなかった、削られちゃったはずのところが組み込まれてると。そこが、それがアウトライナー以前にはできなかったことなんじゃないかな。
2: だから、まあ、仮に極端なこと言うと、そのアウトラインを使わない場合は、その逸脱したものは、例えばコラムとかいう、は、その別の枠組みを作って、その本部に入れ込むことはできるけども、そのアウトラインの、え骨子が変更されてることはなくて、ただ、その<笑>、ちょっと書きたかったから<笑>書きましたよというような扱いになってしまっていると。と、仮にアウトライナーの場合は、俺こんなにここ行さん書いてるってこと、これめっちゃ重要なんじゃないかなっていうことで、例えばそれを一つ、えー、シフトアップ、えー、シフトプラスタブすることで、その見出しのレベルに繰り上げることで、えー、アウトライナーが、アウトラインが組み替わって、しかもちゃんとそれがアウトラインとして成立してるようになると。だから内容と形式のを崩さない、崩さないって言うとおかしいな。内容の変更が、えー、ボトムアップして、そのトップの、トップからの、えー、ビューを整えた形で変更できるようになったと
1: 。そうですね。で、まあ、ボトムアップっていう言葉はここの本では使われてないですけど、その、その言葉を使ってしまえば、ボトムアップなのにもかかわらず、まるでトップダウンで作ったように見えると。えー、まあ、そういう形式をきちんと保ってるっていうことが、特にその西欧のこういう文章の世界ではやっぱ重要視されるんで、あの、形式を保って乱暴みたいなところがあるんですよね、多分。で、そこの形式から外れるものはなかなか認めてもらえない。まあその実例も出てくるんですけど。なんだけれども、でも、形式にきちっとハマるものだけ書いてると書けないことがあるよねっていうジレンマがあったんですよね、多分。それを両立させる道具になったと、アウトライナーが。組み込めるけど、外れたものを組み込んでるのに、一見形式、一見というか、そのきちんと形式が整っているというものが作れるようになった。もちろん、アウトライナー以前にもそういうことをやってる人はいたでしょうけど、あの、多くの人に、アウトライナーの力を借りれば、多くの人にそれができるようになったっていうことじゃないですかね。だからさっきのタイプライターのとこでも出てきた、ここでもその民主化みたいなものが残ってるって言っていいのかな。ちょっと、まあちょっと、まあちょっとそこは違うかもしれないですけど。こ
2: う、まあその、まあ、たくさんからの視点でいいんですけど、その形式をきちんと整えてアウトプットを最終的に作り出すことっていうのを、例えばその論文が通るか通らへんかとか、権威として認められるかっていうこと以外に、形式として整えておくことのなんかメリットっていうか価値ってあります
1: えっとね、それ僕まさに今その、それまさに今僕ね、<笑>まさにその話を書いてるんですけど、<笑>はい、あのー、不思議なのは、形式を整えることに価値を別に見出してるわけじゃないんですけど、あの、うまくできてないものがあって、こう、ひ、一生懸命必死になって直して、あ、うまくできた。やっとうまくできる、あの、うまく書き直せたと思った時に、最終的にその時のアウトラインを見ると、すごく形式的なアウトラインになってるんですよね
2: 。ああ、もうだから整えようとはしてなくても、自分に納得いく形になっていると、もうアウトラインが綺麗になっていると、結果として。
1: うんだからそのね、その言い方が難しいんですけど、<笑>はい、その読んだ時にきちんと流れて、まあ、ナラティブと言ってもいいのか、物語と言ってもいいのか分かんないですけど、その、要するに読み物として、あのね、ランダムアクセスするタイプの文章は別として、読み物として頭から読んでいくことを念頭に置いて書かれた文章というのは、そういうふうに読めるプロダクトとして作ると、非常に形式的なアウトラインになるんじゃないかなと
0: 。結果的に読みやすい文章というか出来がいい文章と
1: 思えるものはアウトラインも綺麗になる。うん、そうですね。その、要するに、綺麗っていうのは何かっていうと、あんまり深すぎない。要するに、文章というのはリニアに流れていくので、あの、思考がリニアとは限らないんだけど、文章はリニアにが、リニアっていうかね、こう、あの、一本の線に流れていくんで、一本の線に見出しをつけていくと、そんなに深くならない。ああ、まあそうですね。確かに。だから流れがう、だからさっきの奥出さんもそうだったけれども、変に一箇所だけ深くなるということは、流れ、うまく流れてないっていうことだと思うんですよね
0: 。そこ、そこだけあれですよね。なんか別、回り道というか余計な話をしすぎているんですよね。そ,そうそう
1: 。だから、その、アウトラインの形式を整えることに別に価値は見出していないけれども、結果的には、形式、まあ論文と違ってね、その、あの、論文のようにカチカチではないにしても、あんまりこう、あるところはすごく深い、あるところは全然浅いっていうアウトラインにはならないっていうことが、あの、文章を書く場合ですよね。そのある、普通に読む,読むことを前提にした文章の場合には、そうなんじゃないかなと、最近思うようになってきたかなと思いますね。形式そのものが目標というより
2: は、ある、えーまあ、流度とか流れを整えたときに、それチェックポイントとして確認したらかな、必ずっていうのがちょっと言葉ですけど、形式が整った形になってるから、まあ、アウトラインをチェックしたら、その内容の流れのチェックにもなりうると
1: 、うんそう。そうですね、そういう言い方が一番近いですかね。
2: だから、逆に、その、無理くり、アウトライン構造を、その、整えてもあまり意味はないわけですね。要するに<笑>
0: 。と思います。まあ、やっぱあれですね。文字通り、やっぱ文章、情報を俯瞰する道具として、アウトライン、プロセッサーというものが役に立つ。うん。そうですね
1: 。だ、この、流れとか、その、浅い、浅くするとかってよく言いますけど、まあ、それはあくまで文章の場合なので、こう、始めから終わりに向けて流れていくものの場合なので、あの、それこそ、タスクとかプロジェクトを扱う時には、必ずしもそうじゃないと思いますけど、うん、文章に関してはそうですね
2: 。うんあ、ちょっとそれはもしかしたらタスクとかプロジェクトにも言えるのかもしれないもしかしたらそうかもしれない。<笑>はい、もしかしたら漢字、はい、は、漢字<笑>はします。人間の思考がその作業に関わってくるのであれば、おそらくその、考えたときに深くなっててもあ、その後からそれを自分が確認するときには、その構成が整ってた方が、だからさっき、そのつまり俯瞰するっていう状況になったときに、そのな深さが異なっているのは整えた方がいいっていうことは言えるかもしれないですね。うん
1: 。そうですね。で、あとまあ実際に実行するときに時間軸に乗せていくときには文章と同じように流れていくものなので、深くはならないんじゃないかな。うん
2: 。そこが深くなるのはちょっとおかしいですよね。
1: うん、そうですね。で、えー、まあ、この奥出さんの話に戻ると、まあ、ここまでのアウト、まあ、すごい今、はしょりましたけど、あの、ここまでで半,半分か3分の2ぐらいかな。あのでも、うん。でも、まあ、この、リライティング。ライティングじゃなくて、リライティングにアウトライナーを使う。で、それに、それがどういう意味があるのかっていうところが、個人的には一番影響を受けたところですね。でも、今の話読むと、今の話を聞くと、あのー、数は多くないけど、きっと読みたくなる人がいるんじゃないかなと<笑>期待してるんですけど
2: 。だからもうこの絵このリライティングって、今回、この本の中ではその書いた論文を書き直すっていう形で紹介されてますけど、まあ、だからそもそもそのゼロから文章を書くことすべてがもうリライティングのプロセスなんだって捉えられますよね、これは要するに。そ
1: うですね、リライティングを繰り返していく、うんうん、ことじゃないですかね。まあ、あとはね、あのソートライン。すすごくく面白い話も出てくるんですけど
2: こ今、パラパラ見てるんですけどね、パラパラ見るとちょっと読んじゃいま
1: すね。<笑>面<白>い<笑>ついい読んじゃいます<笑>楽しいですよ、これ、本当に。でね、まあ、あとこれ読んでもらうと、あのー、僕のしている話の6割ぐらいのベースになってるということが<笑>そな感じかるんじゃないか、ねうん、ああ、これたくさん言ってるはずや、みたいなのがちょいちょい見つかります。そうなんだ。あの、だからまあほら、トップダウン、ボトムアップみたいな話は出てこないし、まあ、シェイクみたいな話もあの出てこないんですけど、でもその特にその文章を書くことに関しては、まあ影響どころの話じゃなくて、えー、この思考のエンジンに書いてあることをいかに消化して自分の言葉で言い直すかっていうことを<笑>自分はやってるんじゃないかなって気はしますね。もちろんこれだけじゃない。もちろん、ここに自分の経験と、まあ、他の本がいろいろ、あの、上に乗っかってるんですけど、でも、ま、倉下さん、今、今、まさに今、めくってると思いますけど、あの、まあ、これが、たくさんがいつも言ってることのコアだなというのは、ありありとわかるんじゃないかなと思いますね。
2: だからこのオープンエンディットライティングプロセスって、つまりまあ、終わりがない、開いたプロセスっていうのは結局それ、だからシェイクっていうのも結局終わりのない、一連の終わりのないプレスなんで、だから言い換えてるってことね。新たしいパラフレーズが行われてるというふうに僕は読みましたけども。う
1: ん。まあ僕、あの今度、オープンエンドシェイクとクローズドシェイクっていう言葉を出しちゃったって<笑>なるほど。出した音してるんですけどね
2: <笑>。<笑>なるほどね。いやだからそういうことで政治化が行われるわけで。うそ,うそうそうそう。なるほど。
1: まあ、なので、すごく、あの、でもね、文章を書くことに興味がある人は読んで損はない本じゃないかな、と思うんですけど、どうでしょうかね。
2: まあそうですね。これ、あの、思考のエンジンで、サブタイトルから、ライティングオンコンピューターなんで、一応、ライティングって言葉がちゃんと出てるんで。<笑>で、ちなみに、ライティングオンコンピューターっていうタイトルですけど、表紙がね、なんかね、木の鉛筆なんですよね、これね
1: 。そう、鉛筆なんです
2: よ。<笑>これなんか意味があるんでしょ僕にはちょっとわからないんですけど。
1: <笑>よくわからないですね。
2: <笑>うん。まあだから、でもやっぱ思考のエンジンって書いてあると、その、まあ、書く、文章を書くっていうことも、例えばこの小説を書くというよりは、その、書いて考えるような、そういうことに関する文章の使い方においては非常に実さに富む本やと思いますね
1: 。そうですね。まあ、あと、まあ、書くことイコール考えることっていうことでもあると思うんですよね。で、ライティングエンジンっていうのが出てくる、ライティングエンジンっていうのはさっきのその、あの、後悔をするみたいに、あの、自分でも分かってないことを書きながら見つけ出して、それをあの、きちんと形式の整った文章にしていくっていうそのプロセスを機能として組み込んだ架空のコンピューターソフトみたいなものをライティングエンジンと呼んで、あの、その機能あの、架空の機能を考えているようなところが本の中にあるんですけど、まあ、エンジンということは多分そこから来てるんですけどね。でもそのライティングエンジンだったものがその本のタイトルとしては思考のエンジンになっているところもすごく、まあ、視察的かな。うん。
2: いや例えばその、えー、と 3, 3章の最後の部分ですけど、ライティングエンジンには移行と過程、横滑りと移動のエクリチュールが新た,に新た,な,か新たな形を持つに至る世界を再統合する契機も確かに含まれているのだっていうで、もうこれね、分からないときはもう全く分からない文章になってると思うんですけ
1: ど、<笑>めちゃくちゃゃく面白いですよ、まあ、エクリチュールは、まあ、英語で言えばライティングですからね。うん、そううライティングでですね英語で言うと
0: まあなんかあれですね。タイトルが、ライティングオンコンピューターが思考のエンジンだっていう、両方というか、なんかそういうような印象は受けますね。コンピューターで書くことこそが考えることにつながるんだみたいなことをなんか言っているようなそそうそう。そう
2: いうことなんですね。考えるっていうことは何かっていうと、その思いつくことじゃないですよね。着想することじゃなくて、思ったことについて考えることなんですね。もう一回考えることだね。だから、リシンキングがイコール考えるってことなんですよ。だから、紙の場合は、その、書いいてしまったらももうう終わりもう考えないあるいはもうすでに考えてあることについて書いていくっていうその一,一方しかなかったのがコンピューターを使うことによってその理っていうのを複数回行えるようになるだからコンピューター上でより私たちで多分より考えられるようになるっていうふうにまあ現代では言えると思いますけどきっと
0: そうですねエンジンだからなそのエンジンになるってことなんですもんね
2: なぜエンジンになるかっていうと、<笑>また俺が喋ってますけど、あのー、<笑>最近あの、えっ、ー、と、How to Take Smart Notes って本を読んでるんですけどね、あれ、そのルーマンのカード法を紹介した方なんですけど、ルーマンのカード、カードボックスってまあスリップボックスって呼ばれてるんですね。で、彼はそのスリップボックスと対話しながらえーと、思考を進めていったっていう。つまり、あ、自分が過去に書いたことを読んで、それと、もう自分今の自分の考えをこう、対、対話、対象を対話させることによって、思考を一個前に進めることができると。だからこれはもう、それがエンジンってことなんですよね。そのカードたちが。そのエンジンによって、自分の思考が駆動していくっていう働き方をするっていうので、だから書き留めたものっていうのが、えー、これからの自分の考えることの一歩になると。だから、書くことと書き残すことのこの二つの効能が思考のエンジンなんですね、きっと。
1: うん、そうか、前に進むからエンジンか
2: 。まあ、後ろに進む。<笑>まあ、ギアバックネタは後ろに進みますけど、だからその、えー、フリーライティングも止まらないことがポイントじゃないですか。で、ライティングを、えー、ちゃうな、えー、オープンエンドっていうのも結局止まらない。前に進み続けることなんで。だからエンジンっていうのは、その、それを補佐するもの。まあ、一旦停止することはあっても、その、同じ、えー、頭の中でモヤモヤ考えてて同じことばっかり考えてるような状況じゃなくて一個一個考えを進めていくっていう行為をサポートするものものっていうか存在としての思考のエンジンっていうことかなという感じです。
0: 燃燃料料ががあれれば書書き進められるるにになるののココンピューターとコンピピュューターーータタといたもの
2: 燃料になるのは自分の好奇心じゃないですか。<笑>ガソリンは
0: 。そうなんかななんかその書いたものが、なんかその自分が書いたものが燃料になるみたいな印象をちょっと思ったんですけどね
2: 。あどっちかな<笑>この、このメタファーはちょっと難しいな、切り分け
1: が。うん、でもね、そういう面もありますよね。あの、か自分が書いたことに刺激されて、あの、他者の目で、他者視線で見ることによって、また動くっていうこともあるんで、それだけじゃないですけどね
2: 。駆動するものなのか、駆動力なのかは<笑>わかんないですけども、あ<笑>書いたものが、一本推心することに役立つということは間違いないで
0: すね。まあ、あとあれですね、書くことこそが、まあ、書くことが考える一番いい手段だっていう言い方にもなるのかな。あもう、まあ、それは間違いないと思います。下手に考えるんじゃなくて、やっぱ手を動かせっていうことでもあると言っていいんですかね。<笑>いいんじゃないですかなんか、うーんって悩な、うん、うん悩んでるよりも手を動かしてしまうことがいいことだって、結局フリーライティングがいいことだに戻ってくるってことっすね。あ
2: と思いますだフリーライティングもっと広く、だから僕も基本的にそのアウトライナー触ってるときも、そのアウトライナーをどう操作しようかって考えてることそのものをもう書きますからね、アウトラインに。そうするのが一番ナチュラルだということに気づきましたね
0: 。うん。で、それをまあ見返すことによって考えが進んでいく。
2: そうで、まあ操作し終わっていらんかったら消したらいいし、まあそのタスクとして残んでやったらその別の場所に置いといてタスクにしてもいいしって、その使い方は後から考えてもいいから、とりあえず今考えていることを目の前に書き出そうっていうことを、その、した後でさっき言われたようなアウトラインだったら操作しやすいんで別の場所に移動したりとかがしやすいんで、操作がしやすいから、えー、適当に書けるっていう、その逆に操作がしにくかったら書いたものを書き移動させるのがめんどくさかったら、あの、まあ、今は書かんとこう、後で移動してから書こうってことになっちゃうんで、これあんまりよろしくないんですよね。だから、その移動可能性、移動、うん、アクセシビリティのその高さというかな、その情報の移動のしやすさがあるというのがね、やっぱりそのアウトライナーの一番強いとこやなというふうに感じます。
0: そうですね。まあ、テキストエディターでもできるんだけど、アウトライナーをあえて使うのは、ま、そ、そこですよね。
2: うん。だから、まあ、アウトライナー、特にその、ワークローリーとかのそのワン、ワン、アウトラインワ、ワンラインしか持たないやつの場合って、どこに置いても結局同じ場所に保存したことには変わりないんで、あれを適切で出たりやるのはちょっと難しいものがありますけども。だからまあ、そういう意味で、その自分がとりあえず思いついたことを保存しておいて、後から適切な場所に動かすっていうことが非常にしやすいのが、やっぱアウトライナーですね
0: 。なんかかっこいい感じのまとめみたいなのをこう今から持っていけないかなって考えているんですが。
2: <笑>かっこいい感じのまとめか。いやでもどうなのかな。その話としてはやっぱり、まあ、文章っていうのはリライトすることなんだっていうことだと僕は思います。全体を通して言え
0: ばそのライトじゃダメでリライトなんですね
2: 。リライトするっていうことによって、まあ、自分が最初考えつかなかったことにたどり着ける。まあ、さっきその後悔、後悔っていうとその日本語で言うと分かんないなボヤージですね、ボヤージ<笑>旅に。旅に出るっていうことをするっていう。だから、その船旅に出る場合に行って、とりあえずどっか方向は必要じゃないですか。な<笑>んか方向は必要やけど、その方向に何があるのかはわからないところに旅立っていくと。で、それを、その旅の経過、ログっていうのをちゃんと自分のアウトプットに活かせると。その、<笑>ど,どっかにたどり着いたお,おしまいとかじゃなくて、その回路がちゃんと自分のアウトプットに役立つっていうところが、その、ま、自由、自由にかけるってことですよね。自由に書けるって難しい。自分の<笑>、えっと、書きたいっていう欲望のままに書,書いて大丈夫っていうことなんですよ
0: ね。ああ、それはなんかいい、いいことですね。そういう、そう、なんかこう、やっぱ欲望のままに書けっていうのは大事なことな気がする。そう
2: ,そういうことでと,と思うんです。だからアウトラインに縛られて書くと、その書きたいことじゃなくて書かなければならないことっていうふうに欲望から逸れてしまうんですよね。だからもう、その自分がその手がつい、タイプしてしまうものの流れに身を任せようと。あとは自分が、後の自分が選手してくれるから大丈夫やと
0: いうふうにね、バトンタッチするっていう。それはそのライティングをコンピューターで後からまあ、もう一回それを見ながら考えろってことなんですよね
2: 。ああ、そう。で、これも本当にね、このね、面白いと思います。ちょっと高いですけど、あの、プリントオンデマンドなんで。でもこれはでも紙で持っといて損はない方やと思います
1: 。あれですよね、欲望のままに書いても、こう、アウトプットとしての定裁をきちんと作れるというか、維持できる。その、あの、欲望の部分とそういうなんか社会性じゃないですけど、その、そこをなんかこう、人に、自分の欲望とそれをこう、人にこう、渡す、手渡すっていうところの、その、接続をするっていうことじゃないですか、その、欲望のままに書いて最終的には形式の整ったものを出すっていうのが。
2: で、おそらくその形式を整える作業の中で自分と欲望の折り合いみたいなのも多分つくんじゃないですかね。勝手に想像します
1: けど。そうだと思います。それでも溢れ、溢れていくものが、あの、切り落とされるものがあるので、まとめとしてはそういう感じですかね。あの、いや、今日割愛しちゃった面白い話、ソフトの話も他にも出ていてね、あの、ソートラインという、あの、コンピューターと、対話すると AI がその話を論理的にまとめてくれるソフトみたいなものが出てきて、あれめ
2: っちゃ欲しい、ね。実際にそう
1: いうのがあったんですよね。<笑>あの、そういう話も出てくるので、まあ、興味がある方は読んでほしいかなと思います
0: 。まあ、そのリンクなどは概要欄、概要欄というか、そこに一緒にまとめておくので、気になった方はぜひ見てみてください。ということで、今日は、えー、たくさんにご登場いただいて、思考のエンジンについてご紹介いただきました。たくさんありがとうございました
1: 。ありがとうございました。